0: In 2017 wordt in het Veluwemeer een vrouw gevonden die op gruwelijke wijze is vermoord. Maar tot op de dag van vandaag is er geen spoor van de dader. Verslaggevers Bram Endendijk en Bubby Luijendijk stuiten bij toeval op het verhaal achter deze vrouw... en zij ontdekken dat de politie in het onderzoek fouten heeft gemaakt. Wat heeft een overval in Almere met deze moord te maken?
1: Het was eind 2020 en ik zat in de auto en de telefoon ging. Wubby Luijndijk aan de lijn. En Wubby belde me omdat ze net voor haar rubriek de zitting bij een, ja, bij een zitting was geweest. En ze zei, Bram, wat hier is gebeurd, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Wat was er namelijk aan de hand? Het was een zitting over een overval. En daar was een vrouw, een verdachte, en die gedroeg zich enorm vreemd. Die nam de regie daar helemaal over, sprak door iedereen heen, moest om de haverklap naar het toilet, was aan het sissen naar de pers, ook naar Wubby van jullie moeten weg, wat doen die mensen hier? En ze vertelde van ja, ik hoor hier helemaal niet te zijn, want ze hebben tegen mij gezegd dat ik geen verdachte zou zijn, dus wat doe ik hier? En Wubby zei, het was echt heel erg vreemd. En toen bleek ook dat die overval te maken had met een onopgeloste moord, de moord op Esther Paul. En dat was een zaak, daarom belde Wubby me ook, waar ik langer al mee bezig ben geweest. Eer, voor een eerder verhaal, ik was in contact met die nabestaanden. En Esther Paul, die is vijf jaar geleden, precies vijf jaar geleden, uh, vermoord, doodgevonden in het Veluwemeer. En toen hebben Wubby en ik besloten van, volgens mij moeten we eens dieper in dit verhaal duiken. Om te kijken van, inderdaad, wat is hier nu aan de hand?
0: Bram, jij bent uh, samen met Wubby uh, er uh, lange tijd mee bezig geweest, uh, twee jaar.
1: Waar begint dit verhaal? Wie was deze Esther Paul? Dit verhaal begint vijf jaar geleden, op 30 april 2017. En op die dag vinden twee fietsers een lichaam in het Veluwemeer.
0: Zondagochtend 30 april. Twee toeristen fietsen rond half elf over de harde Bosweg, in de Volksmond beter bekend als de Harderdijk... richting Biddinghuizen, langs de oever van het Veluwemeer. Een ontspannen tocht, tot ze iets zien drijven in het water. Ze hopen dat het niet is wat ze vermoeden... De twee waarschuwen de politie die meteen een groot onderzoek begint aan de oever van het meer. Al snel wordt vastgesteld dat het inderdaad een lichaam is dat in het water drijft. Het slachtoffer blijkt deze vrouw te zijn, de 43-jarige Esther Paul uit Almere. Het is vrijwel meteen duidelijk dat haar dood geen ongeluk is. Esther is met geweld om het leven gebracht.
1: Kan jij iets meer vertellen over die Esther? Hoe is ze daar gevonden? Wat was dat voor iemand? Esther bleek op best wel gruwelijke manier te zijn toegetakeld. Ze had blote voeten, haar handen waren op borsthoogte vastgebonden, ze had grijze tape om haar hoofd. En ja, ze was vermoord, duidelijk. En wat ook opvalt is dat op haar lichaam staat een tatoeage. En dat is eigenlijk de reden waardoor haar broer meteen weet van dit is Esther. Want er staat op haar lichaam... Property of Frank G. En dan zijn achternaam. Dus ja, bezit van Frank G. En die Esther, dat was een 43-jarige vrouw... die bekend is heel erg in het uitgangscircuit in, in Almere. Ze werd daar de mama van het plein genoemd. En wij hebben voor dit verhaal uitgebreid... meerdere keren met haar familie gesproken. Haar broer, haar moeder, haar vader. En dat waren allemaal wel echt ja, indringende gesprekken in dat huis. zijn overal foto's van Esther. En ze vertellen... Uh, liefdevol, Maar ook eerlijk over Esther. Dus ze zeggen, ze hield ons bij elkaar. Maar ze zeggen ook, ze had ook een rauwere kant. Hè. Ze leefde met volle teugen. Ze hield van drank. Ze gebruikte drugs. Dus ze sparen haar niet. Maar ze vertellen wel van ja, we missen haar gewoon heel erg.
0: Zij was, uh, de, ze was de, speel. de dirigent. Ja. Oh ja? En, ja, ja zij, zij regelde alles. En ik kan, ik kan
1: haar uh, uh, taken niet vervullen. Ze was er al... Yes. boodschappen, en alles. U bent een soort orkestje nu zonder dirigent eigenlijk. Ja. Ja. ja, losgeslagen orkest. Nou, moet, je ja. moet zeggen van, we spelen allemaal
0: ons eigen instrument. Je ja, ja. voelt het.
1: Ja. Ja. En haar broer René, die vertelt ook aan ons van, ja, ik, ik moest daar op een gegeven moment identificeren. En hij vertelt van, toen ik dat moest doen, toen zag ik daar eigenlijk van, dit was geen afrekening of liquidatie.
0: Ik, ik heb gezien hoe ze, hoe ze is toegetakeld. Dat heeft niks met uh, liquidatie of uh, hè, dat is pure boede en frustratie op de geweest. Dus... Een, uh, een gruwelijke moord, Zo, uh, dat kunnen we wel concluderen. Waarom is dit gebeurd? Uh, wie heeft dit gedaan?
1: Uh, zijn jullie daar achter gekomen? Nou, er is niemand veroordeeld voor deze zaak. Dus het is een cold case, een onopgeloste moordzaak. Maar ja, er zitten natuurlijk wel heel veel verhalen achter. Wat in het begin opvalt, is dat Esther Paul heel lang een relatie heeft gehad met Frank G. Hè, van die man van die tatoeage. Um, en Frank G. was een, kun je wel zeggen, een... een... Crimineel, beroepscrimineel, die bijvoorbeeld 3 miljoen euro aan de staat moet terugbetalen. Hij is veroordeeld voor grootschalige wiethandel. En hun relatie, dus de relatie tussen Esther en Frank... ...die was acht maanden voor de moord in augustus 2016 op de klippen gelopen. En als de politie onderzoek doet na die moord op Esther... ...dan blijkt er nog iets opvallends te zijn. Namelijk de moeder van Frank, die is een paar maanden nadat zij hun relatie uitmaakte overvallen... En dat is nooit bekend geworden. Daar is geen aangifte van gedaan. En er is daar een grote som geld gestolen die waarschijnlijk toebehoorde aan die Frank G. En de politie spreekt dan met allerlei mensen die in de omgeving van Esther zitten. En één iemand is iemand die zichzelf een goede vriendin van Esther noemt. Dat is Irma K. En dat is dezelfde vrouw die Wubby eerder heeft gezien in die zittingszaal. En zij vertelt de politie dus meer over die overval. Zij vertelt dan dat het Esther was die de tip zou hebben gegeven over waar dat geld is bij die moeder van Frank G. Dus zij vertelt eigenlijk aan de politie van Esther was daarbij betrokken. Ja, en daardoor ontstaat er natuurlijk een mogelijk motief voor de moord op Esther. Want als dat klopt, dan is het dus zo dat zij ervoor verantwoordelijk is dat de moeder van haar ex, dus haar ex-schoonmoeder, is overvallen. Nou ja, dat zou een mogelijk motief kunnen zijn waarom Esther is vermoord. Dus dit is het verhaal wat Irma aan de politie vertelt... over
0: de betrokkenheid van Esther bij die overval. Um, maar wat verklaart nou dat die vrouw zo gek deed in die rechtszaal?
1: Ja, daar zijn we natuurlijk in ingedoken de afgelopen tijd... Uh, en we hebben met heel veel mensen gesproken... we hebben veel documenten gezien, delen van het dossier... en als je die verhoren leest met die Ema, die zijn uitgeschreven... dan valt er iets opmerkelijks op. Namelijk, in eerste instantie gaat die vrouw vertellen... en het gaat dan over waarom is Esther vermoord... Uh, en die zegt dan van ja, uh, ik wil wel iets vertellen... want het ging over een overval waar ik ook zelf bij was, zegt Ema dan... Uh, maar ja, daar wil ik geen problemen mee krijgen... En de politie gaat dan overleggen met het openbaar ministerie. En die zegt dan van, oké okay, Irma... We willen die moord op Esther zo graag oplossen, dus vertel het ons. En je kan jezelf op dit moment niet belasten in het verhoor. Dat betekent dus eigenlijk met de dingen die zij dan op dat moment zegt... ...die kunnen later niet als bewijs dienen in een eventuele rechtszaak over die overval. En dat is de aansporing voor Irma om te gaan praten. En zij vertelt dus de politie dat de moeder van Frank G. werd overvallen... ...door twee mannen en een vrouw, en dat zij die vrouw was. En is dat gebruikelijk dat de politie dat soort toezeggingen doet in een verhoor? Nou ja, dat, dat gebeurt wel eens. Ja. De politie zegt daar zelf over van ja, als je moord wil oplossen moet je soms ja, euh, ook dingen doen hè, om dat voor elkaar te krijgen. Uh, en uh, ze zeggen hier dus van wat jij nu zegt, daar kun je niet mee belasten. Maar het is wel zo, er was geen advocaat bij. Dat je wel kan afvragen van als die erbij was geweest, had hij dat misschien op papier willen gezet hebben. Hè? Want het is een soort toezegging in een verhoorkamer. Ja, waar je ook kan afvragen wat is die waard. En dat zij niet meewerkt aan haar eigen veroordeling
0: door die verklaring af te geven, dat, is nog, nou ja, dat komt vaker voor, zeg jij. Maar in de rechtbank, bij die zitting waar Wubby bij was, zegt ze eigenlijk iets anders. Zij zegt dat ze helemaal niet vervolgd had mogen worden. Hoe zit dat dan?
1: Klopt, en dat zegt ze omdat dat haar ook is toegezegd. Dus als wij verder duiken in die verhoren met Irma K... want zij is meerdere keren heeft ze met de politie gesproken... in 2017 en 2018... en in 2018 gebeurt er dan iets opmerkelijks. Want dan heeft zij, Irma K, met de politie... over die eerdere afspraak... Hè, dat ze zich niet kan belasten in die verhoren. Maar dan gaat de politie een stapje verder. Dan zegt een verhoorder... wij hebben destijds met Irma afgesproken... dat zij niet vervolgd zou worden daarvoor... En dat is dus wat anders dan belast. Want vervolgd, ja, dan, dat gaat gewoon een stap verder. En dat herhaalt die regisseur meerdere keren. En hij zegt dat daar ook overleg over zou zijn geweest met een officier van justitie. En dan wordt er gezegd, we gaan haar niet vervolgen. En dat is dus een toezegging aan Irma. Ja, die veel verder gaat van wat jij nu zegt, gaan we niet als bewijs gebruiken. Nee, daar wordt gezegd we gaan jou sowieso niet vervolgen voor een overval. Ja. En dat is iets wat helemaal niet kan. Dat kun je helemaal niet toezeggen zonder dat op papier te zetten... met een eventueel getuigenregeling.
0: Ja, want, want zij heeft eigenlijk een soort immuniteit verkregen hè, met deze opmerking van die, van die verhoorder. En jij zegt
1: dat kan je niet zomaar doen als politie. En je kan niet zomaar als regisseur dat toezeggen want je maakt daar eigenlijk een soort ja, bijna een kroongetuige zonder dat daar afspraken op papier zijn gezet. En wij hebben daar natuurlijk ook vragen over gesteld. Ja, justitie zegt, dat is een toezegging die helaas door miscommunicatie ongewild en onbedoeld een eigen leven is gaan leiden. En zij benadrukken van, IRMK is nooit kroongetuige geweest. Ja, de er is daar waarschijnlijk iets toegezegd, zegt ook die regisseur die wij hebben gesproken. Ja, wat de fout is geweest, dat had hij niet kunnen doen, maar dat heeft hij wel gedaan. Hey, en even terug naar de zaak, want waarom is dit van belang voor die zaak van Esther? Dat is van belang, omdat later blijkt dat Irma Kaan een dubbelrol lijkt te hebben gespeeld... in de dagen, weken voor de moord op Esther. Er is namelijk een opname, een opname van een gesprek tussen die Irma K en een aantal motorclubleden, motorclubleden die nou verwant zijn aan die Frank G, dus de ex van Este, en dat gesprek is opgenomen door een van die motorclubleden, later door de politie van die telefoon gehaald en uitgewerkt, en dat verslag hebben we ingezien. Ja, en en wat blijkt uit dat verslag? Wat was die rol van Irma? Nou, dat is een best wel bijzonder gesprek, want wat daar gebeurt, is dat die motorclubleden die hebben al een beetje gehoord uit het milieu waarschijnlijk dat Esther mogelijk betrokken zou zijn bij die overval op die moeder van Frank G. En ze gaan dus naar Irma toe en ze voeren de druk op. Ze hebben eigenlijk als doel om erachter te komen of Esther er inderdaad achter zat. En ze zeggen dan dingen als Irma luisteren, Esther heeft die tip toch gegeven? Ja toch, daar komt het op neer. Ja toch? En ze zeggen van Irma, je hebt een groot probleem. Je moet ons gewoon vertellen hoe de volk in de stil zit. En dan wordt de sfeer wordt eigenlijk grimmiger, die, die, een van die motorclubleden zegt van Frank is inmiddels op de hoogte en Esther die heeft er al klappen voor gehad. Dus Irma kan het volgende couplet wel zelf bedenken, vat je wat ik bedoel. Dat is een beetje de sfeer tijdens dat gesprek. En Irma vertelt aan die motorclubleden dan van ja, Esther zat achter die overval op de moeder van Frank G., ze zegt dan van, ja nee, Esther had gezegd ik heb een klusje. Heb je centjes? En wie kwam daar dan mee? Vragen die motorclubleden. Esther, zegt ze dan. Ja. En als dat gesprek tussen Irma en die motorclubleden is afgelopen, sturen die jongens onderling berichtjes. Ze zeggen bijvoorbeeld, Irma heeft alles gespit. Dat betekent dat ze heeft gepraat. Vieze wijf die Esther. En ze gaat bekennen. Dus de conclusie die je daaruit kan trekken is dat die jongens ja, er vanaf dat moment van overtuigd zijn dat Esther achter die overval zit. Esther duikt dan ook onder, ze voelt zich in die dagen bedreigd. Ja, en kort daarna wordt ze vermoord gevonden. Ja,
0: en dat heeft ze dus, als je het heel kort door de bocht samenvat... eigenlijk te danken aan het verraad
1: van de vrouw die zich haar vriendin noemt, die Irma K. Nou, in ieder geval vertelt Irma K. aan die jongens dat Esther erachter zit. En dat gesprek, dat opgenomen gesprek, is voor de politie ook reden... om Irma alsnog te vervolgen voor de overval op de moeder van Frank waar ze dus eerder van tegen haar hadden gezegd van... we gaan je daar niet voor vervolgen. Als die zaak dan voorkomt, waar dus Bubby bij is... dan zegt de rechter uiteindelijk van... nou ja, eh, luister, jullie hebben tegen die vrouw gezegd... we gaan jou niet vervolgen. Dus dat gaat hier ook niet gebeuren. Dus zij is uiteindelijk niet veroordeeld voor een overval... met dank aan een afspraak die ze met de politie heeft gemaakt. En dat is voor de familie van Esther best wel wrang. Want Irma ontloopt dus een straf... dankzij een afspraak die ze met de politie heeft gemaakt... Terwijl diezelfde Irma, zo ziet de familie het, Esther toch wel heeft verraden ten opzichte van motorclubleden.
0: Dus Bram, er is, er is van alles misgegaan in de verhoren met Irma en, en ook in de, in, de, in de nasleep daarvan. Hoe, hoe nuttig is dit nou allemaal geweest? Is die
1: Frank G. gehoord door de politie? Nee, Frank G. is niet gehoord door de politie. En dat heeft ermee te maken, zegt de politie... dat ze hem wel... ja, ze vinden wel dat hij een motief heeft. Hè, dat, dat erkennen ze ook. Alleen, ja, er is verder, zeggen ze... te weinig bewijs om hem bijvoorbeeld als verdachte... te horen over deze zaak op het politiebureau. Dus bijvoorbeeld geen DNA van hem aangetroffen... op het lichaam van Esther. Uh, hij is verder ook niet direct te linken aan... de plek waar Esther is gevonden. Uh, en ze weten denk ik ook... dat zo iemand als Frank G... als hij naar het bureau komt... ja, dan gaat hij natuurlijk niet uh, zich uit de tent laten... Te lokken. Zo iemand beroept zich eigenlijk bijna standaard op zijn zwijgrecht. En dus denk ik dat de politie ook denkt van als we hem uitnodigen moeten we echt substantieel iets hebben om hem ook vast te kunnen houden. En anders kan dat op dit moment niet. Nee. En hebben jullie geprobeerd om met hem in contact te komen? Hebben jullie ge ge gevraagd naar zijn betrokkenheid? Wij hebben de advocaat van Frank G. benaderd, maar die liet weten dat hij daar verder niks over wil zeggen. En ja, dus eigenlijk opnieuw zwijgrecht maar dan via zijn advocaat.
0: Ja, ja, en ook richting de pers dus. Hey, en daarmee is de zaak van Esther een cold case. Je zei het al in het begin, dus die wordt verder niet op dit moment aangewerkt. Hoe is dat voor haar familie?
1: Dat is moeilijk. En dat voel je eigenlijk als je daar bent bijna bij elke zin die ze uitspreken. Weet je, je, kan het niet afsluiten.
0: En dan merk je wel weer dat de boosheid en frustratie toch wel weer boven komt. Ja, ja. We juist... En dat, dat wil je ja, toch juist. wel los gaan laten. Ja. Omdat, hè, we weten dat we er niet verder mee gaan komen. En... Dat ze ja. zoveel fouten ja. gemaakt hebben. Dat, 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 dat doet mij heel veel pijn. O, en, nee. We kunnen wel boos blijven en, en zeggen van we willen onze steen boven. Je krijgt, je hebt... Uh, je krijgt Esther niet meer, meer terug.
1: Nee. En... Het idee is wel, ook bij justitie, dat er meerdere mensen zijn die weten hoe het zit. Die weten waar, hoe, wat er is gebeurd met Esther Paul. Vijf tot tien mensen zouden daar weet van kunnen hebben, denkt men. En die wetenschap, dat er dus iets vreselijks is gebeurd met jouw naaste, Maar dat tegelijkertijd mensen weten hoe het zit en die houden hun mond dicht. Ja, daar kun je misschien wel voorstellen, dat is... Daar kun je nauwelijks mee verder
0: leven. Nee, nee dat, is, dat is gruwelijk. Hey, en, en voor jou en Wubby, wat houden jullie hier nou aan over als verslaggevers? Wat, heb, wat hebben jullie van deze zaak geleerd? Ik denk dat het
1: is een zaak is waarin heel veel is gebeurd. Ook door de politie, ook door justitie. Maar waar onderaan de streep een vrouw is vermoord. En waar meerdere mensen dus waarschijnlijk weten hoe het zit. Dus het is de les dat, ook al lijkt de oplossing in een onopgeloste zaak om de hoek te liggen... soms is dichtbij... tegelijkertijd nog verder weg dan ooit.
0: Dank je wel voor je verhaal, Bram. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt... door Wijken van Koolwijk en Marco Raaporst. Dit was vandaag. Morgen weer.